0: impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Súper buenas tardes. Desde esta bonita zona de Bilbao, Recalde, les damos la más cordial bienvenida a este programa de Macumea y Kinsan, Mujeres en Acción. Quien les habla, Nora Toro. En el soporte técnico tenemos a Miguel Ángel Puentes. Estamos emitiendo desde los estudios de candelaradio.fm. También nos pueden escuchar en la web candelaradio.fm en cualquier parte del mundo. Esta semana hemos investigado un tema de actualidad e interés para todas nosotras. Quédense en sintonía y disfrutemos juntas de nuestro programa. Proponemos el asalto a la palabra...
0: Escuchar, plantear, debatir. Hoy en Emacumeak e Kingsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Las mujeres somos la mitad de la población. Cobramos menos por el mismo trabajo. Trabajamos gratis en casa y en el cuidado. Y somos asesinadas, violadas, agredidas ante la indiferencia general. ¿Cómo es posible que toleremos y perpetuemos esto? Porque hay un sistema cultural, político, legal y social que genera y reproduce un discurso que nos hace creer a las mujeres que estamos en el lugar que nos corresponde. Por ello, en nuestro tema de hoy, violencia de género en el ámbito familiar, vamos a desarrollarlo en tres bloques, buscando cómo dar respuestas a algunas pautas de actuación para seguir siendo aporte para aquellas mujeres que están padeciendo esta situación. En el primer bloque compartiremos con Darlene, una mujer nicaragüense que nos relatará algunas vivencias personales. Ella se especializó en gestión aduanera, le encanta bailar y leer. En España se ha desempeñado como empleada de hogar en estos 14 años de residencia en el país. En el segundo bloque estará María González, también nicaragüense. Una mujer con alma noble, espíritu de gran trabajo y servicio. Nos compartirá su situación actual y los procesos que está llevando. En el tercer bloque tendremos a Judith Pérez Yepes, trabajadora social con amplia experiencia en la acción social femenina y en el tema de violencia intrafamiliar desde los menores. Con la expectativa de ahondar más en este tema, les invitamos a continuar con nosotras en nuestra programación, escuchando la canción Yo Soy Una, de la agrupación Puras Mujeres, donde expresa el deseo de la mujer de poder caminar en libertad por donde vaya.
2: Pasar. No digas nada. no me da.
1: Quiero escuchar lo
2: que decís que es poesía. Para cortejar, hoy tu mente vos me acosta, tu palabra es tan sosa, pero es por la calle me gritas preciosa. Mientras vos te encerras en tu virilidad, yo me vuelvo poderosa. Vení, te muestro mi experiencia reafirmando mi presencia las calles de esta ciudad. Esta es mi esencia con vos. No tengo paciencia, no te tolero y si quiero, me entero, no te enfrento sin miedo. Tenés que comprender que mujeres no quiero amanecer, ni hacer, hacer, florecer Poder romper con el deber ser No quiero tu mirada ni tu respiración No quiero tu saludo con doble intención No quiero tu mirada ni tu respiración No quiero tu saludo con doble intención No quiero tener miedo Este también es mi lugar Respiración. No quiero tu saludo con doble intención No quiero tu mirada ni tu respiración No quiero tu saludo con doble intención No quiero tener miedo Ese también es mi lugar
0: construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género Emacumeac e Mujeres en Acción en Candela Radio 91.4 FM
1: Yo soy una y miles cada día nos acaba de recalcar el anterior tema musical para reivindicar que si una mujer es golpeada o maltratada también nos duele y estamos implicadas todas. Estamos aquí con el tema violencia de género y según las estadísticas a nivel nacional, el porcentaje de incidencias ha bajado el último año en un 9.7%. Aún así, hay un trabajo grande por hacer por parte de las instituciones públicas, organizaciones y sociedad en general. Para entender la violencia de género debemos distinguir dos aspectos, el sexo y el género. El sexo, es lo biológico, el género, nos referimos a lo cultural, es decir, los roles sexistas y los estereotipos sexistas que influyen de manera poderosa y se generan también en el ámbito familiar. En este caso nos enfocaremos en este ámbito. Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Todo esto es violencia contra la mujer. Tenemos aquí con nosotras a Darlin Fátima Marín Guerrero, una mujer nicaragüense que está comprometida en actividades sociales, en bien de la sociedad, entre ellas el feminismo, le aficiona creer, crecer, aprender, disfrutar las cosas buenas y aprender de los errores. Muy buenas tardes, Darlene. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Nora. Muy bien y gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotras. Cuéntanos un poco, a grandes rasgos, quién
3: eres y por qué te has decidido a participar en este programa. Pues me pareció interesante la, el tema sobre todo de violencia de género, lo sufrí hace 15 años y una de las razones que me trajo a España fue esa fue huir prácticamente de la violencia de género o más bien que huir, poner un hasta aquí, se acaba esto porque había aguantado mucho, pero muchos años llevaba aguantándolo y ahora que estoy hablando sobre este tema pues no te niego que me entrecorta todavía y, y conmueve, porque me trae bien el recuerdo, revivir aquello que para mí fue una pesadilla. En estos momentos
1: estamos eh, muchas personas viviendo situaciones parecidas y como sabemos la violencia de género en el ámbito familiar es el hecho de estar en subordinación, discriminación. ¿Cuáles son esas creencias? ...que te tocó romper frente a la violencia... ...que experimentaste con tu expareja.
3: Pues, la que es común... ...y es que el hombre es de la calle... ...la mujer es de su casa... Eh, ...los hijos... Eh, ...la familia... ...de cara al público... ...de cara a la gente de la calle... ...tenés que conservar tu matrimonio... ...o tu vida de pareja... ...porque... Eh, ...los hijos van a crecer en un ambiente de hogar... Y, y eso te impide muchas veces a dar el paso y decir No, esto no está siendo lo sano ni lo bueno Hay
1: creencias que son infundadas a veces por nuestros padres,
3: ¿verdad? Así es, que tienes... la religión también tiene mucho, influye también
1: Y todas esas vivencias, ¿cómo repercutieron en tu salud física y mental? Tanto positiva como negativamente
3: pues en mi salud física pues me había coartado en el sentido de que hasta fea ya me miraba y me miraba mayor también, me hizo sentir que yo estaba como desfasada y que nadie me iba a hacer caso porque tenía tres hijos y eso me lo decía directamente y mi salud pues este física fue bajando un poco anímicamente también eh, dejé de sociabilizar incluso con mi familia dejé de visitar a mi familia y vivía en un mundo que era alrededor de lo que él y su familia decían y hacían y no tenía pues eh, voluntad propia no tenía decisión propia y eso me estaba afectando hasta en mi salud física que una vez en el ministerio de salud para el que yo trabajaba mi jefe me tuvo que llamar y me tuvo que mandar de vacaciones y me dijo de que no podía seguir así y que me tomara pues 15 días de vacaciones, que él lo firmaba y que cambiara la manera de, de, de pensar y de ver la vida. Que él era el que estaba perdiendo al perder una mujer como yo y eso se me grabó bien en la mente y, y posteriormente pues empecé a cambiar yo eh, de ideas y... Y empezar a dar el paso A tomar la decisión definitiva Decía, tengo que cortar esto O se va él, o me voy yo
1: O sea, hasta aquí nomás tuvo bueno. que haber una experiencia fuerte de en, en tu salud Que te sentías cansada Que tuviste que tomar las vacaciones Y decir, hasta aquí Aquí llego y aquí paro esta situación Así es qué bueno A veces no, no es que anhelemos eso Pero en eh, nuestra experiencia, muchas veces por la situación que estamos viviendo, no logramos ver que eso puede impulsarnos a algo positivo, que fue lo que tú hiciste, ¿verdad? Así. ¿Por qué crees tú, darling, que la mujer migrante, por el hecho de ser migrante, sufre aún más la
3: violencia de género en el ámbito doméstico? Bueno, yo creo que también es por la cultura, ya venimos de una cultura eh, de mucho sometimiento, de mucho decir sí a todo, eh, de guardar las apariencias. Eh, y Yo creo que eso es lo que más nos influye a nosotras, las mujeres inmigrantes. Eh, venimos de esa sociedad machista. Por desgracia, las mujeres latinas, pues, sabemos de que es un, es un día a día nuestro. De que las mujeres pues este, somos sometidas Y el machismo pues no, no está erradicado en América Latina Tenemos mucho, mucho por qué trabajar Sobre todo en nuestra sociedad eh, En este tema
1: Las creencias llevan a actitudes Así es De nosotras, de nosotras mismas ante estas personas En este caso la pareja de el sometimiento que acabas de decir, ¿verdad? Así. Eso lleva a que mengue la salud mental, física y también a veces repercusiones en el trabajo. También. Y todo ello, sé que estás comprometida por toda la experiencia que has tenido en varias actividades feministas. ¿Qué acciones de las que promueves están favoreciendo para una mejor calidad de vida a las
3: mujeres? Mira, una de las acciones que creo que he estado promoviendo es el que las chicas jóvenes, las generaciones que vienen detrás de mí, no padezcan lo que yo padecí. Tengo una hija mujer de 21 años que está en mi país, en Nicaragua, y es una de las cosas que yo siempre le digo, de que nunca permita que su pareja le ponga un dedo encima, que no permita lo que su padre hizo conmigo y que no permita porque yo llegué a un momento que lo dije hasta aquí y que arregué todo eh, creo que ese compromiso ¿verdad? esa experiencia es buena este, a las nuevas generaciones eh, dárselas a conocer, compartirlas para que estas muchachas no caigan en la misma situación que uno cae esto no es un asunto también de que seas intelectual, seas preparada o no lo sea. Eh, no tiene que nada que ver también con el sistema político si sos de izquierda o si sos de derecha, si sos religiosa o no lo sos, sino que es, es la cultura que nosotros estamos influenciada y eso supera más que cualquier eh, este preparación que tengamos como mujer. La violencia de género no nos respeta ni ideología ni posición económica. Es algo
1: que está muy muy marcado en nuestros, en nuestros países y siempre está como esa esa tendencia o no hay las leyes para que favorezcan un, un trato igualitario Así y derechos igualitarios tanto para hombres como para, para mujeres. Y en este caso, ¿cómo crees tú que las mujeres de aquí, migrantes de aquí, de, de Euskadi, o el entorno que tú conoces, pudieran conocer más herramientas que ellas empoderen? ¿Conoces casos de, de, de mujeres que requerirían esas
3: herramientas? Bueno, honestamente de casos aislados conozco. Aislado, Pero creo que las mujeres aquí ya tenemos otra perspectiva. Ya. Y yo creo que una de las herramientas que nosotros deberíamos, sí, de coger es la prevención a través de capacitación, a través de, de, de encuentros de mujeres para la prevención. Sí conozco casos, pero son muy aislados y son chicas que, que aquí tienen las herramientas y tienen las facilidades de que le les pueden ayudar. Y están con una mente un poco más abierta también a, a consejo y hay poca influencia también de la familia. Hay muchas veces la familia es la que también hace mucho daño. En vez de hacer, ayudarte, es la que hace daño. Y entre más lejos están de la familia, la, aquí la, la gente es diferente, la verdad.
1: Porque hay más eh, apertura a esas posibilidades, esas herramientas, a esos recursos para empoderarse, ¿verdad? Así es. Creo que has probado de, de esas herramientas y has probado de, de ese empoderarte aquí y decir, yo valgo, yo aquí estoy y quiero lo mejor para mí, quiero seguir creciendo y quiero darlo a conocer a otros. Muchísimas gracias, Darling, por tu aporte tan valioso para otras mujeres que están buscando cómo salir de su situación. Gracias por tu tiempo y tu disponibilidad.
3: Gracias a ti, Nora, y a la compañera también, y a la radio Pues Candela, por habernos invitado.
1: Con esto nos vamos a una pausa musical con el tema malo de la band, cantante bebé. Ella nos expresa que no se daña a quien se quiere, concepto machista que tenemos a veces muy arraigado en nuestras culturas latinas.
4: Una noche fría. No lo ataba con sucio y a ginebra, el miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más. No, Mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más, no, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla Salva el valor Pa' cobrarme las heridas
2: Malo, malo, malo
4: eres No se daña. salir cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño una vez más no por favor estoy cansada no puedo poner corazón una vez mano, mi amor por favor no grite que los niños duermen una vez más no, por favor estoy cansada y no puedo poner corazón una vez mano, mi amor por favor no grite que los niños duermen Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el palo Para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres. No se daña quien se quiere. No, tonto, tonto, tonto eres. No te pienses. Las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no. te
0: del presente y creadoras de nuestro futuro Estás escuchando Emakumeak Ekinsan Mujeres en Acción
1: Continuamos con nuestro programa Mujeres en Acción Hoy tenemos el tema Violencia de género en el ámbito familiar Acabamos de escuchar en la canción Una mujer que reclama a su pareja Por los malos tratos Por otra parte, recordemos ahora el concepto violencia contra las mujeres, según la declaración de la ONU. Es el instrumento que posee el patriarcado como estructura social para mantener a las mujeres en la posición de subordinación. La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por parte del marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación. Estamos aquí con María González, una mujer nicaragüense que tiene claro su camino de reivindicación de sus derechos como persona libre, digna y humana. Muy buenas tardes María. Buenas tardes, Nora. Un gusto estar en este programa.
5: Eh, bueno, mi nombre es María González y soy madre de cuatro hijos. Tengo 45 años y tengo siete años de estar aquí en España.
1: Bienvenida, María. Gracias, Nora. Cuéntanos, ¿cuáles eran y cuáles son las principales formas de violencia que has padecido? ¿O estás padeciendo en estos momentos? Bueno, en mi caso
5: eh, he sufrido violencia desde hace muchos años. Eh, tengo siete años de estar aquí, pero todavía sigo siendo víctima de violencia verbal, psicológica y mentalmente. Eh, actualmente mi pareja, eh, estamos separados eh, pero él sigue ejerciendo, según él, todavía ese poder de quererme eh, eliminar como persona, como mujer. Y hoy en día, gracias a Dios, mentalmente siento que he surgido de ese ciclo de violencia. Hoy creo que soy una mujer libre, liberada mentalmente. Es un proceso muy difícil porque eh, pensamos que como persona, eh, cuando estamos en ese ciclo no valemos nada, que no tenemos derecho y muchos piensan eh, que los golpes y las palabras... No matan, o sea, sí mata, porque lo eliminan a uno y hay que ser re, rejurs, re, resurgir. resurgir como el fénix. Y creo que hoy yo lo he logrado, porque hoy en día me como el mundo sola. Me he llenado de poder, de autoestima y creo que soy una mujer que valgo muchísimo, gracias a Dios. Eh, sí sufrí un violencia de golpe al principio, pero después pasó al golpe después del golpe fue el maltrato psicológico. Me quiso en, eh, hundir tanto que, que me hubo un tiempo que pensé que yo no era nadie que no me merecía nada por ser madre, por ser mujer y hoy en día yo creo que podemos salir de ese ciclo. Si alguna mujer me está escuchando y recibe maltrato psicológico, verbal, que salga de esa relación que no se merece estar ni aguantarle a, un, a su pareja. Ya sea por los hijos, por la familia, por la sociedad Es mejor apartarse y vivir uno solo Que se puede salir adelante, se puede salir de ese ciclo Y sí se puede encontrar ayuda eh, hablando Hablando de la violencia que se sufre Pero se puede salir de ese ciclo de violencia No hay que esperar que te agredan te maltraten psicológicamente menos que lleguen hasta privarle de la vida, porque el objetivo de una persona que te maltrata es aniquilarte como persona, como ser humano, como mujer, como todo lo que ellos pueden es aniquilarlo. Pero yo insto, no sé, mi mensaje que quiero transmitir. Es que se puede salir. Eh, si te sientes sola, pues sal, sal a caminar, cuéntale a tu amiga y tal vez hay instituciones también que te ayuden, pero más que todo hay, hay que hablar y hay que salir de ese ciclo que no es
1: bueno para ti. Qué bueno eso que nos cuentas. Dinos también de qué manera ha afectado a tus hijos porque um, tienes esa es, ese dolor, aunque sientes también un poder. ¿De qué manera ha afectado a tus hijos todo esto que has vivido, esta violencia contra ti?
5: Bueno, en, en mis hijos ha afectado porque yo no estoy con mis hijos, yo estoy sola aquí en España. Me vine a, a trabajar como muchas emigrantes, pues salimos para salir adelante y ayudar económicamente por la situación que hay en cada país y a mis hijos si les ha afectado pues claro porque la separación primero porque estuve en una relación tóxica y mala y estuve con la idea de que vivir por apariencia ante la sociedad pero al final no era bueno y nunca es bueno quedarse en una relación mala y violenta porque los hijos estén en unidad. Porque al final les hacemos más daño. Lo lógico es salir y apartarse. Y hoy mis hijos también pues sufren este tipo de violencia porque mi expareja, pareja, eh, por hacerme daño a mí, también hace daño a ellos. Y no creo que lo hace conscientemente.
1: Y ellos están siempre como con esa actitud a ver qué, qué, hace, qué hace mi madre y qué hace mi padre. Eso. O mi padrastro. Eso, así es. Pues te instamos a que tengas mucho ánimo y quiero preguntarte además, ¿cuál fue la experiencia que te impulsó a decirte a ti misma ya no más? Bueno, eh, yo con
5: mi ex pareja tenía 20 años de estar juntos en una relación de unión y, y ya le dije, pues desde el inicio yo sufrí eh, la violencia psicológica, verbal E incluso pues también agresiones Y era ya tan mala la relación que, y la misma situación que económica Que no depende de uno de esa pareja, sino porque el estar la unidad de la familia, pues uno está en esa relación y yo tomé la decisión de salir fuera de mi país eh, con todo el dolor de mi alma el día que yo tomé la decisión de venirme a España pues también ese día eh, ha muerto una parte de mí ¿saben? porque uno deja su familia, deja su mundo y creo que eso es la parte más dolorosa Pero también fue para ponerle fin a una relación tóxica Que estaba Y hoy en día pues eh, Ya he salido de eso, me he liberado Me he llenado de poder y como le digo yo Ahora soy una mujer Que gracias a Dios Me valgo por mí misma no necesito tener a ningún hombre a la par mía para salir adelante. Puedo sola y, y gracias a Dios pues que he salido de esa relación tóxica, mala, y se puede salir adelante sola.
1: Qué bueno, has vencido esa creencia de que, eh, de que una mujer tiene que depender del hombre económicamente que hay en nuestras, en nuestras culturas y que has dicho a ti misma que puedes superarlo. Y dentro de esa superación has encontrado amistades, grupos, instituciones que te hayan ayudado a lograr este empoderamiento.
5: Si soy sincera, eh, sí he conocido personas, pero antes de conocer a esa persona me llené de valor yo misma. Cada día, cada noche me decía... Eh, tú puedes salir adelante, tú puedes lograr mejorar, tú puedes ser otra persona diferente. Y hoy en día, sí, conozco amistades, eh, también eh, Fran que es una parte de una, una joven impulsadora, siempre está innovando, siempre está conversando siempre te está motivando y bueno yo cuando Frangini pues me ha hecho el comentario, mira va a haber una entrevista en Radio Candela con Nora ¿tú te atreves a hablar de tu de tu situación? y le he dicho sí porque creemos que la violencia es una es muy duro y no es no es fácil salir, pero se puede, se puede salir y, y into a todas las mujeres que estén que me estén escuchando y que estén pasando por momentos difíciles que se puede salir sola y pero creo que aquí tenemos muchísimas puertas abiertas, hay, es otro mundo y hay muchísimas ayudas, entonces se puede salir de ese ciclo de violencia. Y nada, ánimo
1: Muchísimas gracias Yo te invito para que Sigas preparando tu viaje De la mejor manera Que te contactes con instituciones o personas allí Que te puedan apoyar En el momento en que tú te encuentres Con tu expareja Y puedas obtener La, la custodia de, de tu hijo Así que mucho ánimo Muchísimas gracias por tu testimonio Por tu valentía En querer eh, Divulgarlo, porque a veces nos queda como ese temor de decir, bueno, ¿qué pasará? Así que María, muchísimas gracias por tu aporte y ánimo. Gracias Nora. Agradecemos por exponer tu historia y ser fuente de inspiración y valentía para otras mujeres. Hacemos una pausa musical con la agrupación Bomba Estéreo y su tema, Algo Está Cambiando donde nos invita a responder con una nueva actitud frente a las adversidades. Aunque el miedo nos paralice, lucha, sigue tu meta, cambia todo lo que no te guste, sé fuerte.
6: Algo está cambiando en mí, Algo está cambiando en ti, lo siento.
0: Estás escuchando Emakumeak de Kinsan, Mujeres en Acción
1: Sabemos que España se ha convertido en los últimos 10 años en un ejemplo mundial de sociedad concienciada y de lucha contra la violencia de género no solo por la cantidad de leyes e iniciativas de todo rango que se han ido aprobando en este sentido desde hace ya tiempo sino también o quizá como consecuencia de lo anterior, porque muchas de estas normas son producto de una intensa movilización de la sociedad civil. Por ello nos alegramos, pero sabemos que el trabajo continúa y que es labor de todas seguir apoyando donde se reconozca el verdadero lugar de la mujer, una persona digna, libre y con igualdad de derechos. Estamos emitiendo el programa Mujeres en Acción, y hoy tenemos el tema violencia de género en el ámbito familiar después de haber compartido con Darlene y con María tenemos aquí con nosotras a Judith Pérez Yepes asesora de gestión de microempresas trabajadora social auxiliar de geriatría y otras actividades sociales buenas tardes Judith ¿cómo estás? hola buenas tardes eh, muchísimas
7: gracias por la invitación a tu candela y a ti Nora por el aporte en que
1: ...que pueda darles a este tema tan importante. Judith, eres una persona con sensibilidad social, acogida y servicio a los otros. Cuéntanos a grandes rasgos tu experiencia como acompañante de mujeres en situaciones vulnerables. Bueno, mi
7: experiencia empezó desde el momento en que um, opté por estudiar trabajo social, que es eh, la carrera que que hice en Cartagena de Indias, Colombia y bueno, desde ahí siempre me ha llamado la atención todo el tema social eh, con respecto a esto um, y sobre todo aquí en España en mi, en mi experiencia eh, en centros de menores eh, pues generalmente los menores que estaban allí eh, venían, provenían de una violencia intrafamiliar, familiar, doméstica y de género entonces, pues, es muy gratificante poder eh, compartir o ayudar eh, a que muchas mujeres puedan salir a denunciar, eh, eh, sepan que hay instituciones que las van a apoyar, sepan que hay personas que les van a apoyar, que les van a ayudar y que no están solas. Eh, parece, de pronto, un, una palabra el decir o, o, o es fácil hacerlo no es fácil, pero eh, sí que instamos a que, a que lo hagan, a que vayan, denuncien si son víctimas, si se sienten así, eh, si están en una situación eh, de violencia con sus hijos o si son solamente con su pareja, pero que vayan y denuncien, que se les va a escuchar.
1: Qué bueno, el trabajo de los profesionales en esta área es fundamental y cómo también se puede que las mujeres tengan esa confianza de acercarse, de que van a encontrar una respuesta. Cuéntanos alguna experiencia en particular que marcó tu camino profesional. Sí, eh, cuando estuve en Cartagena el
7: primer trabajo que tuve que fue en Casas de Justicia era también un programa dirigido a la comunidad con respecto a todo tipo de violencia, no solamente de género, de mujer en el ámbito doméstico, sino con ancianos, todo tipo de violencia. Me marcó mucho eh, con una chica eh, que nos vino muy joven, con dos hijos. Hicimos un trabajo con una psicóloga muy fuerte porque era una chica muy joven y me marcó mucho por eso. Entonces vi eh, el trabajo tan grande que había que hacer desde el inicio, desde que tenemos hijos, con respecto a trabajar esa parte cultural. Una chica que sufría violencia física, violencia psicológica, y que no era capaz de verlo, no era capaz de, de, de diluir que estaba, estaba en, un, en un camino equivocado, que no era feliz, que sus hijos también estaban siendo víctimas de esa violencia por parte de su pareja entonces fue un, una experiencia que me marcó mucho con respecto a ayudarles a intentar orientar a intentar cambiar esa, esa, esa
1: temática que viene culturalmente sobre todo en América Latina que está bastante arraigada en, en, el, en la mente y, y en el corazón que parece para muchas mujeres normal ¿verdad? Sí. y que a veces no encuentran y, y llegan hasta el enseguecimiento. Efectivamente. De, de no poder salir de esa situación porque como está tan normalizada. Efectivamente, sí. Es una manera de, de que
7: puedan abrir los ojos, puedan ver que, que existe que no es eh, un problema sentimental, porque también esto viene, se, se se enrosca como que es algo amoroso, algo sentimental, y no es así, es un delito. La violencia eh, doméstica, la violencia de género es un delito tipificado. Entonces, el entender eso, el entender que no hay nadie, tanto hombres como mujeres. Hombre, en este caso, pues estamos hablando de la violencia de género, pero Nadie puede agredirnos, nadie puede levantarnos la mano, nadie puede decirnos psicológicamente eh, absolutamente nada, porque somos un ser humano, simplemente por eso. Nadie
1: puede ejercer ningún tipo de violencia contra un ser humano. Así es, y en alguna ocasión en mi experiencia personal hay una creencia en, en una zona del Ecuador de las mujeres y, y la expresión era esta eh, Si es mi maridito Maridito tiene derecho a pegar En unas mujeres indígenas Entonces es tan fuerte Llegar a eso Según estas experiencias que has tenido ¿Cuáles son las grandes diferencias Que a nivel social y político observas Que se pueden destacar entre Colombia y España? Bueno, las diferencias
7: eh, En Colombia todavía nos hace falta mucho trabajo Muchas herramientas jurídicas también, de tipo social, psicológicas, para con respecto a estas mujeres. A veces se encuentran en ese limbo o cuando llegan a una institución eh, no encuentran el apoyo que realmente eh, necesitan. Por ejemplo, una mujer que es maltratada, en un primer momento siempre tiene que tener una ayuda económica, porque generalmente las mujeres allí... Eh, dependen económicamente entonces el no tener una herramienta inmediata para con esa persona eh, nos limita de que, el que esas mujeres tomen esa decisión eh, con respecto aquí a España pues eh, es la diferencia que veo que, y se sigue trabajando pero aquí hay esas herramientas para las mujeres y que en el momento en que toman en su decisión de denunciar se van a encontrar con un paquete de medidas eh, jurídicas y asistenciales. No se van a ver solas. Y eso efectivamente es es pues un plus para que las mujeres denuncien, para que no haya esa violencia, para que se vaya acabando, para intentar empezar a también a cambiar culturalmente desde que están pequeños los niños en los colegios. Eso es importantísimo, los colegios tener esa parte pedagógica para enseñar eh, y quitar ese, ese, esos clichés todavía que existen, ese sexismo, ese machismo. Eso tiene que empezar desde la escuela, desde la casa. Si no empezamos, efectivamente el trabajo va a ser más arduo, más duro.
1: Y no hay leyes que amparen a la mujer eh, y, y esas orientaciones educativas... ¿Para que eso persista en, en la sociedad colombiana? Sí la hay, lo que pasa es que yo creo
7: que todavía nos hace falta un poco más. Sobre todo porque eh, todavía estamos muy marcados culturalmente y por la parte religiosa también, que no nos hacen avanzar. Entonces yo creo que es importante esas medidas, esas herramientas que se empiecen a adoptar allí en Colombia. Hay muchísimas, como te digo, ya ha habido un avance grandísimo, en, por ejemplo, en materia de las mujeres eh, en participación, sobre todo en la política, que no la había, Ese eh, ha aumentado muchísimo la participación de las mujeres, eh, las mujeres también en materia de educación se han educado, ha habido un avance grandísimo, pero a nivel de igualdad, por ejemplo, en salarios... Eh, a nivel social, a nivel, en esos niveles todavía estamos muy por debajo. Y esa es la idea. La idea de, de la igualdad es que todos, tanto hombres como mujeres, podamos ser iguales. Que no haya ninguna diferencia. Que todos tengamos derecho a lo mismo. Entonces en esa medida creo que nos hace falta un poquito. Sí se han adoptado, pero nos hace falta un poquito más.
1: Poquito, mucho más. Efectivamente. Bueno, siendo aquí un poco optimistas, ¿Cómo se perfila la realidad actual de la mujer en el tema de violencia de género en el ámbito doméstico? Eh, en el ámbito doméstico, bueno,
7: tenemos que tener en cuenta la diferencia entre la violencia de género y la violencia doméstica. La violencia de género es la ejercida por un hombre contra una mujer. Y la violencia doméstica, digamos, va más relacionada con lo que es la violencia que ejerce cualquier persona, sea hombre o mujer, contra su pareja. O eh, miembros de la familia, sean hermanos, eh, hijos contra padres, padres contra hijos. Bueno, desde esta posición que hemos dicho de la violencia de género y la doméstica, eh, pues podemos eh, poner a la mujer ahora mismo en un ámbito eh, que tiene unas herramientas jurídicas eh, a su alcance el 28 del 12 del 2004 eh, nace la ley orgánica que es la ley de medidas de protección integral para parejas o expareja donde se recogen medidas legales y asistenciales para que la mujer tenga esas herramientas eh, a su alcance y pueda denunciar cualquier acto de violencia, sea psicológica, física, económica eh, o sexual entonces desde este punto de vista pues la mujer ahora mismo tanto en Colombia como aquí en, en Euskadi en el País Vasco tiene esas herramientas pero tenemos que seguir trabajando para que eh, las conozcan sepan que las tienen disponibles eh, y que pueden
1: en cualquier momento acudir a ellas para obtener ayuda Muchísimas gracias Según la experiencia laboral que has desarrollado aquí en España ¿Cuál es la relación de la violencia de los menores y lo que sucede en sus hogares?
7: Bueno, con respecto a mi experiencia en centros de menores Pues eh, los menores generalmente vienen cargados con una violencia doméstica con Una violencia de género también eh, Son víctimas también y lastimosamente eh, continúan en ese camino porque eh, un niño que viene padeciendo violencia en su casa, en su familia, generalmente va a ser un niño que cuando crezca, si no tiene eh, una orientación, si no tiene unas herramientas, también va a ejercer esa violencia con su pareja, con sus amigos, con sus amigas. Entonces es como un como un ciclo que empieza también y que no acaba. Entonces tenemos que romper ese ciclo. Y con respecto a esa experiencia, sí que fue bastante conmovedora. Fue también bastante fuerte porque fue encontrarnos con menores eh, que venían con esa mochila, con esa mochila llena de, de, de dolor, eh, de sufrimiento... Eh, el verse abocados a buscar eh, otro país el el marcharse solos porque en su casa simplemente había esa violencia entonces eh, pues eh, hay que seguir trabajando, estas instituciones estos, estas organizaciones son fundamentales para intentar acabar con esta lacra porque es una lacra eh, eh, la violencia en todos los ámbitos es una lacra entonces tenemos que intentar y acabarla eh, con la ayuda también de todo de todas estas herramientas que nos brinda actualmente aquí en el País Vasco hay muchísimas instituciones a las cuales se puede acudir eh, para intentar frenar este, este fenómeno desgraciadamente fatal porque eh, al final termina con muchas mujeres asesinadas con muchos niños también víctimas de esa violencia eh, eh, que se quedan solos y que, que no tienen ningún recurso Entonces hay que
1: intentar frenarlo Qué interesante tu experiencia Judith En la entrevista anterior Darlene nos comentaba Que las mujeres migrantes son aún más vulnerables A sufrir esta violencia de parte de sus parejas ¿Cuál sería tu mensaje para estas mujeres
7: pues mi mensaje para estas mujeres es que no se queden solas, que hablen. El primer paso es, mm, es el más complicado y es el reconocer que estamos siendo víctimas de una violencia. Entonces hay que salir a hablarlo con alguien. Eh, actualmente hay un teléfono de atención, eh, por ejemplo la línea 112, que es una línea de urgencia, para que en un momento dado eh, puedan acudir a denunciar un maltrato. Pero también tenemos el, el teléfono de Satevi, el 900 840 111, que te atienden profesionales que te van a orientar, que ni siquiera te van a, a convencer de que, de, de que puede ser anónima. O sea, puedes estar en un anonimato, puedes pedir una orientación presencial, telefónica, pero eso te va a ayudar a fortalecerte, a comenzar ese camino de, de, de salir de esa violencia. Entonces, el que se conozca esto es importantísimo. Eh, que existen estas herramientas que están ahí, que las podemos tomar en cualquier momento. Las mujeres inmigrantes, sobre todo, eh, que sepan que existen, que hay medidas también económicas para las mujeres víctimas de esta violencia, que no van a estar solas, que hay pisos de protección o pisos de acogida donde van a tener, eh, donde van a poder eh, estar, no se van a quedar solas. Eh, con respecto a los hijos también hay muchísimos paquetes de ayudas para que eh, ellas empiecen a, a, a ir solas en esa andadura. A veces el tema económico es un es una mochila fuerte para superar, eh, porque esa parte económica, la dependencia económica por parte para, por, con respecto a su pareja, hacen que se frenen a tomar esa decisión, a que sea un un, un constante freno. Entonces, el hecho de que sepan que tienen que van a poder formarse, que van a poder, eh, que van a poder seguir en orientación, que van a poder seguir eh, trabajando, que van a poder seguir ella eh, siendo ellas mismas. Es, es, es bueno que lo sepan para que
1: se denuncien estas estos actos. Oído, mujeres. Gracias, Judith, por tu aporte. Candela Radio te agradece tu participación y se alegra que las mujeres migrantes profesionales como tú se comprometan a poner su granito de arena para una convivencia más armónica hacia las mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a Candela Radio, porque es una excelente herramienta para llegar a muchísimas mujeres. Con el siguiente tema musical, Las que se ponen bien la falda, de María José, en el que nos recalca que nosotras somos mucho más que sexo, mucho más que dos pechos, Abran los ojos, que son otros tiempos. Vamos a irnos a un, una pausa musical y continuamos con nuestro programa.
2: La reina María José. Hombres del mundo. Yes, para que escuchen un segundo, que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí. Canciones de con letras que no nos respetan y no me que nos pinta nada así Nosotros somos mucho más
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinzan Mujeres en Acción en Candela Radio noventa y uno punto FM y www.candelaradio.fm
1: Debemos destacar que la violencia de género. En el ámbito de las relaciones de pareja, es la tercera causa que provoca más muertes prematuras y más secuelas físicas y psíquicas en las mujeres. Según un estudio de Superguincha, las consecuencias podrían ser La severidad del maltrato provoca un impacto en la salud mental y física. El riesgo de suicidio es cuatro veces mayor en las mujeres maltratadas que en las que no lo son. La mayoría de los suicidios, cuyas víctimas son las mujeres, han sido cometidos por una pareja actual o previa. La vulnerabilidad a los problemas de salud, tanto físicos como psíquicos, es mayor en las mujeres maltratadas. En la salud física, 8 de cada 10 mujeres sufren otras enfermedades asociadas y la mitad consume psicofármacos. Muchas mujeres acuden a los centros de salud por, por trastornos inespecíficos, como pueden ser dolores de cabeza, dolores musculares o insomnio. En la salud psíquica, trastornos del sueño, del estado de ánimo, de la conducta alimentaria, abusos de sustancias, poco o nula comunicación, imposibilidad en la toma de decisiones. El silencio de las mujeres por las diferentes causas que viven hace aún más difícil que algunas sean ayudadas o salvadas de posibles asesinatos o atropellos mayores a su integridad. Invitamos a todas las mujeres que nos escuchan y conocen o vivan algunas de estas situaciones, pueden ponerse en contacto con este número a nivel de Vizcaya 908 40 111 que es el número de la comunidad autónoma para estos temas de violencia contra las mujeres. También pueden llamar al 016, que es el número de emergencia, o consultar con el área de la mujer de tu ayuntamiento o municipio, o también las diferentes organizaciones o casas de las mujeres que hay en los diferentes pueblos. No te quedes callada, busca a alguien que te apoye, que te dé una orientación y venga, que naciste para ser feliz libre y grandiosa con este tema musical Creo en mí de Natalia Jiménez damos por concluido nuestro programa Mujeres en Acción ella nos canta vuelo libre por el suelo no me arrastro nunca más ya no estoy de oferta estoy de pie y bien alerta creo creo en mí
2: pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es todo el tero a la izquierda no. las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Ah, ah. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no soy de oferta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda.